0: O assunto agora é meio ambiente, mais de 60 países do mundo adotam políticas públicas para tornar as matrizes elétricas 100% limpas e renováveis. Enquanto isso, o Brasil acaba de acionar todas as termoelétricas que precisam de combustíveis fósseis para funcionar e por isso são mais caras, mais poluentes. A causa é a falta de água nos reservatórios das hidrelétricas, situação que se agrava a cada ano. Bom, quem sente com isso é o bolso de todos nós, já que voltou a ser cobrada a tão temida bandeira vermelha, o que encarece a conta de luz. Então, a gente traz esse assunto à tona, já que neste sábado comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente e quem conversa com a gente é o presidente da Comissão Especial de Emergência Climática e Inovação da Câmara Municipal de Salvador. O ex-secretário da Sustentabilidade, Inovação e Resiliência da Capital Baiana, o vereador André Fraga, do PV. Conosco aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, Gerson. Bom dia, Fernandes. Nosso convite da TAG FM. Um grande prazer estar com vocês hoje para tomar
0: prazer todo nosso. Vereador, como é que se dá a participação de Salvador nesse esforço por políticas públicas que tornem a geração de energia mais limpa e renovável aqui no país?
1: Salvador tem como contribuir, Jefferson, na medida em que pode estimular e, de certa forma, já estimula uh, especialmente a produção da micro e mini geração distribuída de energia solar fotovoltaica. A gente aqui na cidade hoje já com o o amarelo, o o verde, o fogo verde, que são é um instrumentos que incentivam essa O que é isso? É você poder gerar energia solar na sua casa, no seu comércio. Enfim. E, e essa energia que você gera, obviamente, vai atender as suas demandas, ou parte da sua demanda, e no final das contas acaba reduzindo a pressão sobre o sistema elétrico nacional que, no momento atual está, né, houve aí um, um alerta de, de crise hídrica recentemente, agora essa semana é, tá, a gente está na bandeira vermelha, patamar 2 já e todo mundo está pagando a conta mais cara então, cidades como Salvador são cidades muito avançadas elas têm a possibilidade de dar essa colaboração claro, tendo políticas locais mas é imprescindível que haja também políticas regionais estaduais e federais, para que é, esse tipo de tecnologia se torne mais acessível. Nesse momento, a gente está tendo dificuldade com essas outras é, espações
0: que nós é isso. Salvador apresentou no fim do ano passado um plano, um plano de ação climática, não é? Inclusive o senhor que foi secretário da Sustentabilidade, Inovação e Resiliência ajudou na elaboração desse plano. Uma das metas é a redução em 15%, das emissões dos gases de efeito estufa até 2024. É, isso em relação ao que era emitido em 2018. Como é que como é que, que que tem como é que tá essa mobilização, esse esforço? A gente vai atingir essa meta?
1: Eu acredito que é possível, Jefferson. Eu não não estou nesse momento participando da gestão, mas a partir da comissão é, que a gente criou na Câmara a ideia é o acompanhamento da implementação desses planos mas a prefeitura sei que a prefeitura nesse momento executivo está no esforço de planejamento dos próximos anos que obviamente deve considerar o um plano de ação climática para suas métodos e indicadores e eu acredito que sim, é possível e aviado já em curso ações que vão por exemplo, desestimular o uso do transporte individual, focado no transporte público, também na mobilidade ativa, ah, é, lembrando que transporte é a principal contribuição das emissões de gases de efeito estufa do nosso município. Né? 70% das emissões vêm de, de transporte, incluindo né, tudo que de alguma forma se movimenta para é, o que não seja mobilidade ativa. Então, o foco precisa ser. E transporte é um segundo lugar, a energia e aí a gestão também está estruturando a ampliação do programa de incentivo às energias renováveis do ponto de vista local e o terceiro contribuinte maior das emissões de gases de, de estufa na nossa cidade é resíduos e aí também a Prefeitura deve lançar em breve um programa aí de estímulo à reciclagem e redução da geração de resíduos. Então, há aí é, é, ações né, sendo desenvolvidas e em breve sendo colocadas em prática, que podem nos levar ao cumprimento dessa mesa. Importante dizer que o plano foi entregue no final do ano passado, parece que está aí na revisão final pela Prefeitura, e deve ser enviado à Câmara para ser um projeto de lei, e esse projeto de lei passar a ser aprovado, e aí vira uma política de Estado, não apenas uma política de gestão, e isso é muito importante.
2: André, no período em que você esteve à frente da Secretaria de inovação, cidade sustentável resiliência, já mudou alguns, algumas vezes de nome a capital baiana teve iniciativas como o IPTU Amarelo como a própria o, o próprio projeto de cidades resilientes em função em parceria com a Fundação Rockefeller você tá, tem acompanhado a nova administração nas questões relacionadas à cidade sustentável? Existe algum tipo de avanço já na atual administração ou ainda estão em desenvolvimento políticas públicas que têm um impacto na área de sustentabilidade?
1: Tenho acompanhado, sim, Fernando. A, a gestão, de certa forma, uma gestão que traz... Um, um, um grande um grande um grande histórico, né? uma herança da gestão anterior, não é um, certamente uma gestão de continuidade, mas de alguma maneira tem uma série de elementos muito próximos à, à gestão anterior do de neto e, e tenho acompanhado sim a gestão da FECIS com a secretária da França né? e toda a equipe que tem é, desenvolvido aí um trabalho nesse primeiro momento de planejamento muito forte para que a cidade possa, como a pergunta anterior do Gerson, atender a essas a essa, a, as metas, indicadores dos planos que foram pensados e implementar na prática, né? Elevar a sustentabilidade, a pauta de clima, a pauta de inovação, na prática para o cidadão. Então, tenho, tenho acompanhado, acredito, muito na, na força da nova equipe e sem dúvida nenhuma, a gente vai ter boas surpresas. Claro que a gente tem que considerar o contexto da pandemia, o que, de fato, reduz um pouco a, a, a manobra, né, a possibilidade de ação, por conta dos recursos, por conta do esforço da gestão, que precisa ter um direcionamento muito específico, mas a CESIS tem feito um trabalho muito interessante em algumas frentes, e o planejamento, especialmente, porque eu acho que sem planejamento a gente não consegue, de fato, fazer muita coisa. Foi um pouco do aprendizado da gestão anterior e eu acho que a gestão atual tem colocado isso em prática também.
2: Uma outra questão que levantou um pouco de polêmica foi um projeto de lei que você apresentou recentemente na Câmara de Salvador sobre o uso de canabidiol, a disponibilidade pela Secretaria Municipal de Saúde. Não polêmica do ponto de vista natural, já que é uma alternativa de tratamento, mas porque algumas pessoas ainda insistem em polemizar o uso do canabidiol. Como você recebeu as eventuais críticas a esse projeto, André?
1: Por incrível que pareça, Fernando, eu não recebi críticas, até me preparei para isso, é, que a gente sabe que quando você fala de maconha, né? CBD, pessoas que se associam diretamente à maconha, e aí maconha associa à droga, droga associa aquilo que há de ruim. É, e, e, mas, mas no caso do CBD, eu me surpreendi positivamente com o volume de apoios que é, a gente recebeu, seja de crianças, pais de crianças com microcefalia, com autismo, né, com né, pessoas com mal de Parkinson, pessoas com depressão, pessoas tratando câncer. Acredite, até mesmo é, mães e pais de pets que tratam seus, seus animais com CBD. Então, o CBD já é, é praticamente um, um, um medicamento consolidado. Infelizmente, boa parte das pessoas que usam, usa de maneira ilegal, por conta da imensa burocracia necessária para ter acesso ao, e também pelo valor né, caro. Então, por um lado você tem uma parte do público que tem recursos, que tem condições e que acessa esses medicamentos de maneira ilegal, muitas vezes. E, por outro lado, você tem um grupo de pessoas que não tem dinheiro, é, sabe da, dos benefícios do remédio e não consegue acessar. E, e tem, por exemplo, a gente tem um grupo de mães com filhos, com filhas com é microcefalia, e que me disseram, André, a gente ficou super feliz, porque se a lei for aprovada e você conseguir que a Secretaria de Saúde forneça esse medicamento, a gente sabe que ele para as convulsões do nosso filho. Só que a gente não tem dinheiro todo mês para pagar isso. Imagina você, Fernando, que é, uma criança que tem 30, 40 convulsões no dia. Imagina, um pai de uma criança, um filho com convulsões. Vai todos os médicos, os médicos não. Conseguem, na prática, apresentar uma solução. E aí, duas, três gotinhas de um remédio fazem que seu filho não tenha mais nenhuma convulsão. E a gente fica nessa discussão: se é de maconha, porque é isso é aquilo. Isso na verdade, a gente está falando da vida das pessoas, a gente está falando do bem-estar das pessoas. E é um remédio que hoje precisa ser acessível para um público que não tem acesso. Então, a gente está falando de medicamento, a gente está falando de qualidade de vida para as pessoas. E, Confesso que me surpreendi de não ter recebido nenhum tipo de é, crítica para porta. Inclusive, na Câmara de Vereadores, alguns vereadores que têm uma conexão maior, por exemplo, com as religiões é, evangélicas, a religião evangélica em suas denominações, até apoiaram, deixaram claro que está no remédio e que eventualmente votaram a favor quando chegar no plenário.
0: Vereador André Fraga, que é do PV, também presidente da Comissão Especial de Emergência Climática e Inovação da Câmara Municipal de Salvador. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja sempre bem-vindo. Bom dia e até uma próxima, vereador.
1: Obrigado, Gerson. Obrigado, Fernando. Um grande abraço e que amanhã a gente é, aproveite o dia do ambiente para refletir, mas principalmente para agir. O Planeta é precisa, a gente precisa. Um forte abraço e bom dia.